0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se está ilegal em outro país, entendendo que Deus o enviou para residir ali e dar testemunho de Cristo ali, teria essa situação, se teria algum respaldo da palavra de Deus. Eu vou perguntar algo parecido. Assaltar um banco, entendendo que Deus o mandou assaltar para contribuir para a obra do Evangelho, teria algum respaldo na palavra de Deus? Você viu o absurdo que é tentar santificar o ilícito e justificar o erro? Quem está ilegal em outro país pode dizer o que quiser, mas não pode querer se justificar com tal argumento. Ao dizer estou ilegal, ele já diz tudo. Alguém poderia entrar ilegalmente na Coreia do Norte, por exemplo, não para trabalhar e ganhar dinheiro, mas com o único objetivo de levar o Evangelho, por ser esta a única maneira de fazer o nome de Cristo conhecido naquele país onde é proibido pregar o Evangelho. Quem faz isso chega a arriscar a vida, mas está amparado pelo que Pedro disse aos que o proibiam de pregar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, isso está em Atos 5,29. Mas dizer que você entrou ilegalmente em um país onde o evangelho é permitido, onde existe liberdade, dizer que você entrou assim lá porque tinha intenção de testemunhar de Deus, não cola. Por uma razão muito simples. Que testemunho de Deus você daria à polícia se fosse pego? O único testemunho seria de que cristãos não obedecem às autoridades. É isso que você dá a impressão que você deixaria. Mas nós devemos obedecer às autoridades em tudo aquilo que é não significar desobediência a Deus. Os alemães usaram da desculpa, os cristãos alemães usaram da desculpa de obedecerem às autoridades enquanto matavam judeus. Mas, obviamente, estavam distorcendo o sentido da obediência a Deus. A Bíblia diz, toda alma esteja sujeita às potestades ou autoridades, potestades superiores, porque não há potestade, não há autoridade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade ou à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E o que, os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, os juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz, debalde, não traz sem motivo a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja, estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Romanos 13, de 1 a 6. O que a passagem diz é que toda autoridade foi instituída por Deus, inclusive quando age com injustiça. É. Lembre-se de que Jesus foi entregue injustamente à morte por Pilatos, ao qual ele disse, nenhum poder ou autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dado, João 19, versículo 11. A passagem de Romanos também mostra que resistir à autoridade é resistir a Deus, e isso inclui manifestações contra o governo, atos de desobediência civil e coisas do tipo. Também diz que a autoridade é ministro de Deus, e não dos homens, e tem poder de vida e morte sobre os homens. Diz ainda que devemos pagar impostos, independente de considerá-los abusivos ou não. Quando Jesus foi cobrado, ele ordenou a Pedro que fosse pescar e pagasse o imposto com a moeda que encontraria na boca do peixe. Havia três lições ali. A primeira era a submissão à autoridade que exigia o imposto. A segunda era que as coisas não caem simplesmente do céu, mas exigem trabalho, no caso ali, o trabalho de pescar. E a terceira, que quando trabalhássemos em obediência às autoridades e cumprindo nossas obrigações com o pagamento de impostos, Deus supriria nossas necessidades de forma miraculosa, como a moeda da boca do peixe. Ainda que fosse mediante o trabalho de pescar. Você falou ainda de outras artimanhas que cristãos estariam usando como viajar ao Brasil para voltar ao país estrangeiro com um novo passaporte, mentindo que perdeu o atual e ainda inventar algum esquema para conseguir ilegalmente a aposentadoria. Ora, todos esses ilícitos são pecados graves e nem é preciso dizer que o cristão deve evitá-los. A pessoa que se envolveu com isso deve abandonar essas práticas e confessar seus pecados a Deus e aos irmãos. Provavelmente ela será disciplinada no lugar onde congrega, pois não tem cabimento um grupamento de cristãos fazer vista grossa para essas transgressões, pois não são meros deslizes, mas são graves e premeditados, são atos graves e premeditados. Existem situações, como as que você citou depois, mais tarde, quando um cristão se envolve com algum esquema que parece ilícito, até ficar patente e tratar-se de pirâmide financeira ou algo semelhante. Enquanto o esquema é tolerado pelas autoridades por ainda não existir clareza quanto à sua legalidade, os irmãos não podem agir contra esse que se envolveu com isso, além de demonstrar o irmão alertando de que aquilo pode ser um erro. A palavra nos ensina que devemos ter cuidado até com as coisas lícitas, pois mesmo que sejam legais, elas podem não ser apropriadas a um cristão. Por exemplo, o Uruguai legalizou o uso da maconha, mas será que um cristão deveria usá-la? Eu entendo que não. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. 1 Coríntios 6, 12 1 Coríntios 10, 23. Mas a partir do momento que algo é declarado ilícito, o cristão deve imediatamente deixar aquela coisa, aquela prática. A menos que nós estejamos falando de países contrários ao Evangelho, que proíbem a pregação e proíbem os cristãos de se reunirem, pois aí se nós deixássemos de fazer isso, de reunir uh, e pregar o Evangelho, nós estaríamos desobedecendo a Deus. Geralmente o que move alguém a entrar em esquemas de dinheiro fácil, como essas pirâmides, não é a necessidade, pois é possível ganhar a vida até lavando privadas, o que nem todos, obviamente, estão dispostos a fazer. A questão é que esses esquemas apelam para a ganância e o desejo de ficar rico sem grandes esforços. A avareza, que é o amor ao dinheiro, é um pecado tão grave quanto prostituição e adultério. Muitos cristãos se envolvem nisso por desejarem levar um padrão de vida acima daquele que Deus tem para eles. É claro que um cristão pode ser rico se Deus abrir as portas para que seja e tenha o suficiente para si e para ajudar outros e a obra de Deus. Mas nós devemos nos lembrar que isso é exceção e não a condição normal ao cristão que nós encontramos em Tiago 2, uh, versículo 5 e, e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, ali diz, diz o seguinte, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos, aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Nicodemos, José de Arimatéia, Barnabé, Lídia, e também as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, eram pessoas ricas. Mas repare que elas aparecem na palavra sempre conectadas com sua voluntariedade em ajudar. O que elas tinham era, na realidade, vindo de Deus, que havia colocado em suas mãos mais do que necessitavam para poderem ajudar os outros. José de Arimateia doou um sepulcro novo para Jesus. Nicodemos comprou os aromas para o seu sepultamento. Barnabé entregou sua propriedade para a manutenção da obra do Senhor. E Lídia, uma empresária que vendia púrpura, abria a sua casa para abrigar os irmãos. As mulheres que seguiam a Jesus providenciavam para que nada faltasse a ele e aos seus discípulos. Apesar de Jesus ser capaz de multiplicar pães e peixes, era seu desejo que os que o seguiam tivessem tal exercício, como acontece hoje. Você menciona ainda cristãos sacoleiros e entendo que muitas vezes as dificuldades econômicas exigem que alguém viaje a outro país para trazer mercadorias e vender no mercado informal. Existe um limite legal para fazer isso e o cristão deve respeitá-lo. Ocorre o risco de passar de comerciante informal, como é um vendedor de balas no semáforo, por exemplo, a contrabandista. Muitos que insistem nessa prática acabam perdendo a mercadoria e até mesmo sendo presos. Aí sim, sem condições de sustentar sua família, isso quando não se envolvem com quadrilhas e ficam amarrados a elas correndo o risco de serem mortos se abandonarem o esquema. Se um cristão estiver fazendo isso em caráter emergencial, ele deve buscar logo uma alternativa ou um meio de legalizar, de legalizar a sua atividade, pois não existe na palavra de Deus Nenhum respaldo para ele continuar trabalhando na ilegalidade. A nossa carne é extremamente ladina, esperta, e nós precisamos vigiar contra ela, pois sempre ela terá bons argumentos para agirmos fora da lei. Se nós cremos que Deus realmente proveu nosso alimento e com que nos vestirmos, podemos orar e buscar fazer a sua vontade, tendo a certeza de que no momento certo ele proverá o suficiente não para sermos ricos, mas para nossas necessidades.